0: Bueno, bueno, bueno. Muy bienvenidos todos a lo que salga. El primer podcast en 8D, al menos hecho por nosotros, hoy en un programa que se viene con todo. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué haces, Octa, querido?
1: Un programa no lo llamaría programa, lo llamaría programón. No, no, la invitada que tenemos, el tema que vamos a tratar es una locura. Así que no esperemos más y arranquemos.
0: Arranquemos nomás. Comenzamos un nuevo programa. Marian, ¿hoy qué adjetivo podemos usar para este programa?
1: Mira, sinceramente nos estamos quedando sin adjetivo, pero yo al programa de hoy lo llamaría especial. Porque la invitada que tenemos hoy es una invitada conocida en nuestro ámbito.
0: Exactamente, hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de los aspectos psicológicos post-pandemia. Mucho. Es difícil de pronunciar. Pero la gente lo estuvo esperando mucho, en serio. O sea, en las redes sociales nos estuvieron diciendo ya cuándo viene, cuándo se sube, que lo queremos, que lo esperamos, que Vicky
1: va a hablar. Y bueno, acá estamos. Acá estamos y encima me gusta porque ella también está manija, ¿eh? Ahí antes de empezar a grabar nos dijo, bueno, arrancamos, nos dijo. Me gusta, me gusta este manija. Así que bueno, vamos a ir presentándola a ella, Vicky Juncos. ¿Cómo andamos, Vicky? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, Vicky. Muy bien, todo tranquilo. Así que bueno, es un honor la verdad que estés acá con nosotros para hablar de este tema, es muy interesante los aspectos psicológicos post pandemia. Así que bueno, gracias por animarte y, y venir a prueba. Oh, gracias
2: a ustedes por invitarme, muy divertido. Tengo, estoy, estoy bastante sacada también. Estás
1: sacada, está sacada, Vicky. Eh, vamos a arrancar.
0: Primero que todo vamos a hacer un, un pequeño, una pequeña introducción sobre vos. O sea, contanos cómo llegaste al mundo de la psicología, porque es un mundo muy interesante. Que a mucha gente le interesa, y o sea, no tanta gente lo estudia como la gente que le interesa, creo yo. Entonces, contanos, ¿qué fue lo que te atrajo? Igual a este hay mundo? bastante,
2: bastante gente que estudia psicología, pero sí, no, no todos como les gustaría. Muchos siguen otro tipo de carreras. Yo tenía esa ligera idea de estudiar medicina hasta que vi lo que era. Eh, estaba así como en quinto No sabía muy bien qué hacer Es bastante inhumano que nos pidan en quinto año Decidir el futuro, ¿no? Es un montón Horrible eh, Pero bueno, me di cuenta que realmente no quería tanto tiempo Estudiar medicina Y, y no sé si tenía la pasión que se necesita Porque realmente es vocación eh, Así que me fui por el lado de la psicología Medio, medio que así de impulso Pero me terminó gustando bastante en mi carrera
0: Tremendo, tremendo La verdad que es algo que a ver, a mí también me interesa mucho porque yo estudio Humanidades. Entonces yo tengo hasta materias que se llaman Psicología. Pero, pero es verdad que es un mundo enorme y, como vos decís, la medicina es otra rama. ¿Te, te gustaban otras cosas? O sea, era, era acá claro, o acá.
2: Me, a ver, yo estaba en Exactas. Natural es lo que sería ahora. Antes se decía Exactas. Eh, y la verdad es que me fascinaba todas las materias con mi mi anatomía, todo eso. De hecho, las primera, los primeros años en psicología en la Universidad del de Salvador se estudia neurociencias, que es todo el cerebro y la parte más orgánica. Y nada, fascinada, muy ñoña en ese sentido.
1: no Y encima, Vicky, hoy en día psicología es una carrera que la estudia bastante gente. Tenemos muchos amigos, por lo menos yo, que, que están estudiando esta carrera. Y yo creo que es muy interesante, muy interesante, sobre todo a futuro también. Hoy en día, mucho más ahora en pandemia, con esto, este tema de la psicología online muy bueno. Pero vamos a ir un poco en tu experiencia con la psicología, ¿no? Te recitas hace poco.
2: Me recibí en el 2017, en diciembre, pero eh, tuve como esas malas suertes que el rector falleció y justo como que había firmado una tanda de títulos dentro de Sos el Mío y como que no tenía validez, no sé bien por qué. Y, y se terminó generando en julio más o menos de 2018, o sea, como que aparece que yo me recibí en julio del 2018, pero en realidad ya estaba desde
0: antes. Uh, horrible. O sea, yo por, o sea, vos una sí. vez en un, en un recreo me habías contado que, que ya estoy recibida, pero todavía no tengo el título. Y yo dije, ¿cuánto te lo van a dar? No sé, me decía. No sé cuándo claro, van a dar el título. Era,
2: era, ¿sí? era como un día despertarte y volver a volver a recibirte, más o menos.
0: Bueno, a ver, ahora, va, siguiendo un poquito con tu carrera, contanos si vos te considerás una psicóloga moderna. En cuanto a la época en que te tocó ejercer. Porque, a ver, la psicología creo que sigue la misma filosofía desde siempre. Como tenés la parte cognitivista, la
1: parte... No estoy hablando mal, ¿no? Porque ojo que, que ya no, estoy a full. También. Igual acostumbrate al vocabulario tremendo que usa Octavio, ¿eh? En todos los podcasts, tremendo. el señor utilizando <risas> un vocabulario tremendo. No, la parte decía del psicoanálisis. Pero eso es lo mismo desde
0: hace mucho tiempo. Voy un poquito más a tu mentalidad. Como persona. ¿Vos te considerás una psicóloga moderna?
2: Bien, como vos decís, existen diferentes corrientes de psicología. Eh, lamentablemente no siempre se conocen todas y se vincula mucho psicología con psicoanálisis. Entonces, todo el mundo cree que ir al psicólogo es sentarse a hablar y hacer catarsis de los problemas. Yo no tengo nada en contra de ninguna corriente, ojo. A mí me gusta mucho. En, a respuesta a tu pregunta, sí. Sí me considero psicóloga moderna, no solo por mi forma de ser, sino también por el tipo de corriente que elegí seguir. Existe psicoanálisis, psicoanálisis cognitivo-conductual, sistémica, bla, 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 y están ahora lo que es psicologías de tercera ola, que son todas basadas en evidencia empírica. O sea, hay un montón de fundamentos y estudios científicos que comprueban que hacer las sesiones con el tipo de problema de tal manera funciona y se curan, digamos, ¿no? En términos concretos. Ese es la, el tipo
1: de terapia que a mí me gusta. me que interesante. Yo no lo sabía eso. La verdad no lo sabía. Bastante bueno. Vicky, eh, como te decía antes, el tema de la psicología justamente ahora en pandemia está mucho más fuerte con el tema de la psicología online. Pero en lo que es la psicología, ¿no? ¿A qué franja de la sociedad afecta más en lo que es esta pandemia actual? ¿Y por qué, no? Me refiero niños, jóvenes, adultos, abuelos.
2: Eh, bien en realidad no, hay un, se están haciendo un montón de estudios con respecto a, a qué población afectan más la realidad es que cada población tiene distintos factores a ver, la, la población más, digamos, la, la, los, los mayores, los adultos mayores, los abuelos si quieres decirle eh, a nivel salud son los más afectados, claramente lo vemos en el porcentaje de muertes a nivel psicológico, yo me metería más en adolescentes niños, porque al niño empezar a encerrarlo todo el día en un departamento, dependiendo de dónde vivan, es tremendo. Sí, no, Además, tremendo. estaban haciendo una adaptación al colegio, dependiendo de las edades. Hay chicos que habían empezado, qué sé yo, primaria, se estaban adaptando a un concepto y de la nada todo se fue al tacho, porque si bien los, los docentes, y un minuto de aplauso por favor a los docentes que se, se pusieron la 10 con esto, porque. No sé si se acuerdan, pero a veces algunas docentes no sabían ni prender el proyector del colegio y ahora están dando Zoom, compartiendo pantalla, es como todo un tema. Pero en realidad, personalmente, considero que los adolescentes son la población más afectada porque, y ustedes me podrán eh, decir mejor, ustedes tuvieron todo un año para, para dar como despedirse de sus amigos y saber que no los iban a ver más todos los días. Pero estos chicos, los que siguen en... Tanto los que estuvieron, los que pobres los chicos de quinto año de este, de este año y los de secundaria en sí, no tuvieron. De la nada se levantaron un día y un año entero sin ver a sus amigos todos los días. No tuvieron el tiempo de hacer el duelo o de decir, che, mi vida cambió un montón. Y además se encierran con las familias. Y en la adolescencia tu familia como que no es el mejor ámbito como para estar. Así que, nada... Para mí, personalmente, considero que los adolescentes son como la, la población más afectada.
0: Puedo estar de acuerdo con lo que decís en un aspecto, que es el de la familia. Que estar encerrado con tu familia siendo adolescente es espantoso. No, pero a ver, yo me llevo bien con mi familia, gracias a Dios. Pero conozco gente que no se lleva de, del todo bien con la familia. Y, y a veces encuentra su escape yendo al colegio, yendo mismo a la facultad, salido de casa... Y estar encerrado en el mismo ambiente, capaz. Porque a veces no tenés una casa gigante. Tenés un living y una cocina y el cuarto. Es muy es muy fuerte. Y, y yo creo que ahí está el punto clave en el cual yo te entiendo. Pero después me decís de él secundario de quinto año. Y no me lo puedo imaginar. O sea, realmente no me lo puedo imaginar. Lo que sería eh, haberme perdido quinto año. No sé, Marian, vos qué pensaste. Sí, no, ¿no? Obvio,
1: obvio. Bueno, lo, lo podemos ver en, en, los, en los que están hoy en día en quinto. Que bueno... Eh, claramente no, no les está copando este contexto, pero, pero bueno, es lo, que, es lo que hay y hay que saber sobrellevarlo con sus defectos. Pero bueno, igual yo tengo fe, como digo siempre, de que los que están en quinto en este caso van a poder vivir todo lo que lo que merecen vivir en quinto año, que es el viaje, la fiesta y, y todo lo que tienen que. Lo que se merecen tener. Eh...
2: Yo no considero eh, los viajes... ¿Cómo pensás que van a vivir el viaje? O sea, es complicado. No, no, no creo que puedan viajar. Tanto también los de los de que pagaron Boston el año pasado. No sé cómo van a manejar eso. Eh, pero al mismo tiempo, si bien sí puede ser que, que ponele, no sé... El colegio abre ahora en septiembre. Ponele, no creo tampoco. Hablamos sin saber acá. Igualmente no es un año entero teniendo y disfrutando ser quinto año. O sea, para mí, y yo creo que en realidad lo que... No, no, no,
1: obviamente que no, obviamente que no, porque no es solo el viaje y la fiesta, sino también es el ir al colegio y, y también, vivir y, y el quinto año. Que... En claro,
2: esa, esa, las historias que vos tenías, por ejemplo, de, no, fui a la fiesta de Santa Ana o X, otro colegio, y caías al colegio con un olor tremendo a alcohol y tratando de sobrevivir las clases, que esto no lo escuché tu madre, por favor... Nada, la verdad es que todas esas anécdotas que vos tenés de un quinto año que viviste y experimentaste día a día, ellos no lo van a tener. Por más que lo intenten vivir a lo último, no lo van a tener. Ojo, pueden tener otras cosas, más vale, van a tener otras. Sí, te acordás, fuimos el año de la pandemia. Eh, cada, cada persona nos vamos adaptando a las diferentes cosas, obviamente. Y ellos, eh, yo considero que están pasando su quinto año igual, de una linda manera, pero no es lo mismo y lo sabemos. Otra cosa que sí quería contestar también, lo de las familias. A veces no hace falta nada más que te lleves bien o mal, sino que simplemente tu grupo de apoyo en este momento en la adolescencia son tus amigos. O sea, a vos te pasa algo y por más que tengas la mejor relación con tu viejo o tu viejo o tu hermana, no le vas a ir a contar exactamente lo que te pasa, vas a ir con los pibes.
0: Es verdad, es verdad. Y, ¿no? y una cosa más eh, <risa> que quiero agregar con lo, con lo que dijiste, que tampoco van a tener la experiencia de haber estado en el aula con entre ellos, que eso es algo fundamental. O
2: que venga García a a, a putearlos o a decirles algo porque están haciendo quilombo. O sea, no puede, salvo un Zoom y que te suspendan un rato, no pueden no puede ni siquiera rebelarse contra el profesor.
1: No, no, y, y García vamos a aclarar García preceptor, García Preceptor. sí, tal cual, es un poco lo que decía antes, esto de no solo el viaje y la fiesta, sino también el estar todo el año en el aula con el buzo, con lo que es quinto, sentirse más grande. Y bueno, pues bueno, lamentablemente se está haciendo difícil
0: Es verdad, Marian, y también en este podcast hoy vamos a hablar de, lo, de algunas patologías que, que se presentan a lo largo de la pandemia Porque yo pienso, y a través de haber escuchado a algunos especialistas en la televisión, esa, esa es mi gran fuente Se dice que van a ser peor los, las consecuencias de la pandemia que lo que está pasando ahora ¿Vos considerás que eso es así?
2: Se está haciendo bastantes investigaciones sobre el tema porque, por ejemplo, las personas que no tenían manifestaciones de la ansiedad, por ejemplo, gente que no sufría ataques de pánico, empezó a sufrir bastante ahora, fue una de las patologías que incrementaron y lo que puede llegar a pasar es que nos acostumbramos tanto a estar adentro de nuestras casas que cuando salimos los diferentes estímulos que recibimos y el miedo que tenemos ya a la misma enfermedad nos hace estar más alertas desde la ansiedad por ejemplo sí podemos empezar a tener más gente con ataques de pánico en los subtes, colectivos o empiezan a evitar estos lugares porque hay mucha gente y empieza a deteriorarse la calidad de vida entonces vas a tener algún amigo que por ahí le dé mucha fiaca salir, fiaca es una palabra re vieja sol, salir le va, se van a decir, por ejemplo, no sé, che, salimos a un bar cuando abran y por ahí te va a decir, no, sumo otro día o no, hoy estoy muy cansado. Porque realmente va a estar como fatigado porque la cantidad de estímulos que recibimos nos va como a desbordar un poquito. De hecho, me pasó la otra vez que fui a donar sangre y había muchas personas y me hacían muchas preguntas y yo estaba como medio como muy lenta en la reacción. <risa> Desde la depresión también. Por ejemplo, la depresión no nos... Mirás. La gente que, que por distintos motivos fue desarrollando es posible que post-pandemia empeoren algunos síntomas y el TOC.
0: ¿Crees que todos tenemos un, un dejo de depresión en esta pandemia?
2: Todos estamos haciendo un duelo de cosas que perdimos. Vos tenías un montón de planes este año que nos hicieron. Ustedes, todos, los dos, yo también, un montón. Y la realidad es que todos estamos como haciendo ese proceso de duelo. Todos creímos que eran 15 días. Pasó un mes, dijimos, bueno, pasarán 15 días más y volvemos. Llegó mitad de año y nos todos como medio que dijimos, oh, ya fue. Y ahí empezamos algunos, ¿no? Como, bueno, tenía planeado hacer esto, pero bueno, no pude. Y, y muchas cosas tuvimos que posponerlas o decir, bueno, está bien, no puedo hacerlo.
0: Es fuerte. La palabra es fuerte. Escucharlo. Eh, nada, te, te iba a seguir preguntando acerca de, de las patologías. ¿Qué factor vos crees que inclina más a una persona a ser afectada? Justamente, dais una ansiedad, depresión, hay un montón. Sí. Pero, ¿qué factor crees que, que es el que más afecta? Hoy en día está el factor económico, que es el, el que la gente no puede laburar, hay una tasa de desempleo altísima, eh, la gente que hace changas no puede salir. Eso también trae consecuencias. ¿O crees que es Peor lo social, que es el hecho de estar encerrado
2: Juegan un poco los dos factores, lamentablemente. Eh, dependen, depende para mí la edad. Porque por ahí tu viejo en este momento lo social no es algo que le, le esté como llamando demasiado la atención. Como si el laburo y poder mantener a su familia. Pero a ustedes les juega más lo social. Porque nada, o sea, el laburo por suerte... Gracias a lo que quieran, no tienen que preocuparse demasiado en no es que tienen una familia que mantener, o un gato, un perro Pero sí lo social afecta Entonces, personalmente depende de la edad De cuándo, cómo voy a poder mantener lo que tengo Si estoy pagando un alquiler, me interesa más lo económico Y lo social viene más del lado de jóvenes, adultos, adolescentes, niños
0: Perfecto, bueno, eh, quedó claro entonces Que hay como una división ahí Económico lo ligamos más a la parte de los adultos pero hay un grupo que todavía no mencionamos tanto Que son los ancianos Los ancianos, qué, ¿qué les afecta más? De estos dos factores Y
2: tenés un poco de todo, lo social afecta bastante De hecho, si vos ves las calles son Los, los ancianos son los que más salen a, a contrario De lo que uno piensa Yo tengo una señora que sale todos los días Es vecina mía y Necesita salir, necesita la parte del contacto Social, al menos con el verdulero Con el que le vende la carne, ya necesita hablar De hecho, vos la ves y muy probablemente se queda hablando con el encargado, con el vecino de la cuadra de al lado. Necesitan hablar. Y son los, son los que en realidad viven más solos. Entonces, si no los puede ir a visitar la familia por X o por B, necesitan de alguna forma salir. Y, y mi abuela misma, o sea, yo la, la reto y, y la llamo y la vivo cagando a pedos, pero sale, sale con el carrito de compras y hace una vuelta a todo el barrio.
1: ¿Estás a favor vos, Vicky, de que los ancianos salgan a dar una vuelta por lo menos? Yo por lo menos estoy a favor, eh, mucha gente no está a favor, pero bueno, como vos decías, es sano también que puedan tener por lo menos contacto con alguien, con el verdulero, o con el que sea, dar una vuelta, porque justamente viven solos, y bueno, y le hace bien también tener.
2: Es... A ver, si sí, estoy a favor de que salgan a dar por lo menos una vuelta a la manzana, el problema es cuando no se cuidan en ese momento, viste que tenés dos clases de... ¿Mm? De ancianos, digamos, ¿no? Los que sí se cuidan, que los ves con el barbijo, los ves con el alcohol en gel y sí se toman el metro para, para hablarte. Y tenés al que le importa un poco o nada y sale sin barbijo porque no respira bien y se, dice que el virus es algo mental, ¿viste? Y tenés como las dos versiones. La realidad es que... Perdón. La realidad digo que cada... Cada persona necesita salir un poco. Al menos yo, por ejemplo, eh, tengo, agradezco que tengo un perro que lo obligo a salir más o menos porque Si es por él no sale Pero yo por lo menos sé que un, una vez al día doy una vuelta a la cuadra Nada, es sano, necesitamos respirar un aire distinto
0: Bueno, sí, eh, la verdad que Lo, lo del de, hecho de salir a dar una vuelta a manzana Lo autorizaron de, recién creo que, o sea legalmente digamos, ¿no? Lo autorizaron recién en junio, ¿no? El mitad de junio, no sé sí. cuando lo autorizaron. Cuando ya veníamos de estar dos meses encerrados. O sea, algo que no se tuvo tan en cuenta, creo, el factor psicológico en esta pandemia. ¿Vos qué crees?
2: No. Sí estoy de acuerdo que no se tuvo tan en cuenta, pero porque primero se esperó que si todos cumplíamos exactamente a Rajatabla la cuarentena obligatoria, de esas que no salían ni. ni ni siquiera los de los de trabajos esenciales, digamos, ¿no? Como que realmente estábamos todos realmente encerrados. Se esperaba que no, no subiese tanto el, el, la curva de contagios. Lamentablemente no fue así, no solo por, por distintos factores. No considero que la gente sea culpable de todo. La verdad es que es un virus bastante complicado, y nada, y, 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 y creo que se empezaron a tener en cuenta los factores psicológicos mucho más tarde de lo esperado. De hecho, todavía no se tienen. OSDE, por ejemplo, no admitía las sesiones online. Entonces la gente que estaba haciendo tratamientos por obra social de OSDE no podía seguir con su psicólogo porque no se admitían sesiones online como sesiones.
1: Bueno, justamente al principio de esta pandemia la gente se cuidaba mucho más en el aspecto físico de no encontrar el virus que en el psicológico. Pero en este último tiempo se empezó a ver se empezó a notar cómo las personas comienzan a manifestar síntomas de depresión, de ansiedad, y todos y todos esta clase de síntomas que, que le agarra la gente en, en esta pandemia, que antes no se veía mucho. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Es el miedo que nos transmitieron, quizá, luego de tantos días encerrados, o es el aislamiento social en sí? Es
2: un poco y un poco. A ver, hay algo que tiene que ver con... Eh... La exposición constante a un, a un miedo, a un peligro, que es, puede ser el coronavirus en sí, o el miedo a contagiarte, eh, nos hace estar todo el tiempo como hiperalertas, como activados. Como si fueses un, una pequeña cebra en una pradera y estuvieses como esperando a ver dónde está el león, ¿no? Eh, entonces, si estamos todos los días, todo el tiempo activados, nos empezamos a acostumbrar a estar activados. Entonces empezamos a bajar un poco la guardia. ¿Por qué te pensás que el león se queda siempre quieto también? No es solo para que no lo vean, sino para que se acostumbre el animal a que está al lado. Esto es lo mismo, nosotros estuvimos mucho tiempo hiperactivados, estamos todo el tiempo alertas, todo el tiempo estamos como... Uy, de hecho, por eso se empezó a, a recomendar que no hubieran tantas noticias todo el tiempo, que se cuidaran, pero no tanto, que pudieran hacer actividades relajantes, porque... Sino lo que nos pasa es que estamos nuestra curva de, de miedo sube, pero empieza a bajar, pero la curva de contagio seguía subiendo, no es que no. Entonces sí, probablemente se cuidaban al principio y después empezaron a bajar la guardia.
0: Contame eso de que dijiste, lo, lo justo lo especificaste. ¿Qué se puede hacer contra los medios de comunicación? Que dijiste, no tanta noticia. ¿Qué, ¿Qué hacemos contra los medios de comunicación?
2: Siempre depende de la persona. Yo tengo bastantes pacientes que tienen mucha ansiedad. Lo que yo a veces recomiendo es si necesitan ver el noticiero, si tienen un programa especial que les guste, que solo vean ese programa. Si no, es preferible que lean las noticias de un diario. Porque la tele o las redes sociales nos inundan de estímulos todo el tiempo, en medio que no elegís, sino que directamente pasa. Y quizás en, cuando vos lees en un diario tenés más control de lo que lees. Hasta dónde querés llegar a leer o hasta dónde querés llegar a informarte y después puedes parar. Que es distinto a las redes sociales. Las redes sociales te, te tira. No, no te deja parar nunca y una persona que es muy ansiosa, la matás.
0: ¿Qué, qué eh, hablando también, justo puntualizás, me, esos, eh, me puntualizás justo donde quiero tocar el tema. ¿Qué, qué pensás? Porque yo también eh, lo pienso mucho. El tema de las consecuencias negativas que va a traer estar tantas horas atrás de Instagram, Twitter, eh, no sé, todo eso, ¿es realmente grave? O sea, ¿se puede considerar grave estar tantas horas atrás de esas redes sociales? Como
2: digo, siempre depende de la persona. Eh, siempre tenés la persona que puede regularse un poco más y la que no La realidad es que nos estamos acostumbrando De hecho hace poco yo soy voluntaria en un proyecto Que hicimos un, un, una investigación en mu, un población de mujeres Pero solamente en población de mujeres de 7.000 mujeres Se eh, llegó a la conclusión de que se duplicó la cantidad de horas Que estaban en redes sociales, en Instagram eh, se duplicó la cantidad de horas que estamos frente a una pantalla. Hasta yo dirías que se triplicó. Entonces, eh, recibimos estímulos todo el tiempo. El día de mañana nos va a costar mucho estar frente a una, en una reunión social sin ver el teléfono. Si ya nos costaba antes, ahora muchísimo más. Porque estamos como esperando todo el tiempo estímulos nuevos. Por eso a los chicos les cuesta tanto también estar en una clase de 40 minutos en una pantalla. Aparte de que se distraen viéndose a sí mismos, ¿no? Hay mucho de eso también he estudiado.
1: Eso es tremendo, porque imagínate que antes de la pandemia ya pasamos horas y horas bajando en Instagram y viendo cositas en la Lupita. Imagínate ahora en la pandemia, vos decís que se triplicó, o sea, es una sí. locura.
2: Por eso tenés las dos, las dos, los dos extremos. Hay gente que no va a querer tocar el celular y, y va a hacer como más peso en el vínculo. O sea, si nos juntamos, yo quiero saber más de vos y realmente saber de vos. Y tenés otros que van a estar muy acostumbrados ya. Ya es algo hasta corporal. Tu propio cuerpo te hace como querer tener el teléfono en la mano. Es, es, es una adicción. Sí, hay una
1: frase que escuché, no me acuerdo de quién, una frase que escuché de cuando volvamos a la vida normal le vamos a tener miedo a las personas.
2: Es posible, Decía.
1: sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las patologías. Vicky, ¿podrías puntualizar un poquito cuáles son las principales patologías en los niños, jóvenes, adultos y ancianos?
2: sí. No, en realidad no sé si, si realmente yo tengo mucha información sobre el tema. Te puedo dar desde lo, de lo que yo conozco. Yo, niños, por ejemplo, no trato, no me especialicé en niños. No me gustan los niños. Pero sí sé que las eh, patologías más diagnosticadas en niños eh, vienen más que ver con el déficit de atención, hiperactividad y también hay mucho caso de niños con depresión. Adolescentes es más que nada depresión o desregulación emocional y consumo de sustancias algunos. Después tenés adultos mayores, es más que nada ansiedad. También los adolescentes sufren ansiedad, pero se le iba más para otros lados. Eh, y adultos mayores es depresión, sí o sí. O también un poco demencia o Alzheimer, ya es otras cosas más médicas también.
0: Quiero, quiero aclarar que no hacemos este podcast para asustar, porque capaz... Uno después termina a escuchar mm. esto y empieza a buscar a ver, eh, Depresión, síntomas Ansiedad, síntomas mm. No es para asustar, es para informar Probablemente no eh, Yo considero, esto es un consejo mío Porque estoy a favor de la psicología Y, y de, de todo eso Pero considero que todos tendríamos que ir al psicólogo Una vez termine esto Yo, pienso eso No sé qué pensará el que me está escuchando Yo considero que todos tendríamos que ir al psicólogo cuando termine esto.
1: Bueno, que nos comenten un poquito ahí qué, qué opinan. Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, quizás. Sí, sí, no sé. Es válido. No sé, Vicky, vos qué pensás también.
2: Depende cómo, cómo puedas cómo te sientas cómodo para volver a, a tu rutina de vida normal. Entre muchas comillas, la palabra normal. Hay gente que tiene herramientas para poder eh, salir solo, digamos. Nada, la realidad es que sí. Siempre es bueno ir a un psicólogo una sola vez, como para ver cosas que te pasan, nuestras, nuestras principales problemáticas generalmente también es que no hablamos las cosas que nos pasan, no ponemos en la mesa lo que nos está pasando. Entonces decimos como, no, bueno, pero eso es normal y a veces no es tan normal. También hay que ver cómo, cómo salimos después de esto con respecto al sueño, la alimentación, cómo nos vamos sintiendo cuando empecemos a hacer ejercicio y sintamos que nuestro cuerpo no puede hacer lo que antes sí podía y hay gente que le empieza a agarrar un poco de miedo... Siempre depende la realidad eh, Yo estoy a favor Como digo, comparto con vos Octavio Que no es para asustar No todo el mundo tiene sí o sí alguna patología A veces es nada más como Problemas de relaciones o de cómo comunicar Pero sí está bueno saber esas cosas No solo para si alguna vez Sentís lo, es, esos síntomas O también para ayudar a otra persona Que quizás no lo sepa
0: Bueno, y ya que hablamos de síntomas Tampoco para asustar, para informar Lo voy a repetir, quiero que hablarle de todo el podcast <risa> Contanos los, las principales características barra síntomas de la, la depresión, así, a, a grandes rasgos. A
2: grandes rasgos. Sí, a ver, depresiones ahí se manifiestan, depende de las edades de distintas formas, pero en realidad tiene que ver un poco con un estado de ánimo un poco decaído, como esas personas que eh, todo les cuesta mucho, generalmente están como muy fatigados con toda la vida les cuesta hasta ducharse o comer o cambiarse el pijama. A veces hasta genera un esfuerzo físico. Eh, he escuchado gente con depresión que me ha dicho que hasta bañarse, recibir el agua sobre la piel duele porque están tan sensibles que realmente es complicadísimo para ellos bañarse. Tiene que ver con eh, problemas en el sueño, por ejemplo, les cuesta mucho irse a dormir cuando se duermen, duermen un par de horas Y después están como con sueño todo el día Pero no se pueden dormir O sea, es realmente horrible También tiene que ver un poco con la pérdida de interés De las cosas que antes les gustaba Pero ojo, porque esto a todos nos pasa Que es tipo, sí antes me gustaba tocar el buquelele Y ahora ya me da un poco de paja No, hablo más bien de Antes me gustaba hacer deporte Que pueden ser distintos deportes No significa que antes me gustaba hacer fútbol y ahora no Antes me gustaba hacer deporte y ahora no antes me gustaba hacer cosas, manualidades y ahora no. Me gustaba ir a juntarme con los chicos y ahora no, con mi familia y ahora no. Pero en muchos aspectos, no en algunas cosas, porque todos tenemos como pérdida de intereses. Vamos creciendo y vamos cambiando, es humano. Eh, yo no lo quiero como dramatizar tanto al tema. En general son eso, falta de concentración y lo que tiene también, pero no siempre, es ideas o pensamientos suicidas.
1: Nos dijiste hoy que a lo largo del podcast que una de las patologías más fuertes también es la ansiedad. Aparte de la, de la depresión. Así que bueno, si nos puedes explicar un poquito las principales características de, de la ansiedad también. Sí,
2: ansiedad tenemos todos igual. La ansiedad es una respuesta emocional que puede salir del miedo o del estrés, depende. La ansiedad es como, a ver, como para ponerlo un poquito más claro. El miedo es cuando la amenaza, por ejemplo, si yo le tengo miedo a una araña y veo la araña en la mesa, ese es miedo real. Si ya no la veo más, pero sé que está la araña, eso me genera ansiedad. ¿Vieron? Cuando ustedes, ustedes tienen miedo a la araña, la ven ahí arriba, saben que está ahí. De la nada no la ven más. La sensación que experimentan de no ver más y no saber dónde está la araña, esa es la sensación de ansiedad. O sea, hay un peligro, pero está como lejano, pero no sabemos bien dónde. La ansiedad se vuelve patológica cuando, justamente, empezamos a... Se nos desbordan cualquier estímulo, ¿sí? Yo puedo tener ansiedad frente a que tengo que rendir un parcial o un final, pero sí... Por ejemplo, en esto, el coronavirus, estoy todo el tiempo pendiente, estoy todo el tiempo chequeando, hiperalerta de mis, de mis síntomas, y estoy todo el tiempo midiéndome la presión o viendo la, la temperatura, si me levanto todos los días y estoy chequeando a ver si perdió o no el gusto. Esa hiper, esa sensación de hiperalerta es la que genera la ansiedad patológica y puede derivar dependiendo de la persona en distintas patologías. Puede ser ataques de pánico como y si se tienen, por ejemplo, un ataque de pánico una vez por semana por durante un mes, ahí recién se considera trastorno. sí Porque esa es otra cosa. Todo el mundo dice, tengo trastorno de pánico. Un trastorno es un montón. A veces solo tenemos un ataque de pánico en nuestra vida y ya está. ¿Sí? Y después tenés...
1: Claro. claro
2: Tenés TOC, tenés ansiedad social, tenés ansiedad... Hay fobia específica, que es lo que yo digo de las arañas. Yo. Eh, tenés distintas formas.
0: Sí, sí la, tendría que... O sea, mientras estoy escuchando esto, estoy muy eh, interesado, en serio. O sea, es muy interesante. Espero que el que esté escuchando también esté igual de interesado que, que yo, por lo menos. No, te juro. O sea, estoy muy, es muy interesante escucharlo. Te voy a preguntar ahora ya. Antes, como siempre, a todos los invitados le damos dos minutos libres. ¿Bien? En esos dos minutos libres, uh -huh. te voy a pedir que agregues cuándo es un buen momento para consultar a un profesional. Pero agregalo en los dos minutos libres. Antes de sí cuál es tu página de Instagram... Y lo que haces ahí. Porque eh, todo lo que está diciendo creo que está ahí. O sea, es increíble la página.
2: Te lo resumo en toda en una respuesta básicamente. La página la creé porque tuve una amiga mía que yo con mis amigas no soy psicóloga, soy amiga, obviamente. Y empezó a tener ataques de pánico esta pandemia, esta cuarentena. Y yo le tiré algunos tips que me habían funcionado a mí, que me había funcionado con algunos pacientes. Pero le dije, capaz que no funcionan con vos. Todas las personas somos distintas y tenemos que ver qué no funciona y qué no. Y me dijo, che, boluda, esas cosas están muy buenas, compartilas. Y de ahí medio que salió. No porque haya querido, no es que me encanta exponerme, sino porque realmente hay una realidad y es... ...el conocimiento que tenemos... ...está bueno como difundirlo... ...por ejemplo vos Marian... Si, ...si sabes cosas de economía de contador... digamos ...economía no, eso lo aprendí... ...está bueno que uno las vaya explicando a la vida... ...porque el conocimiento está bueno compartirlo... ...yo no sé nada de, de, de contabilidad... ...yo no sé nada de relaciones públicas... ...siempre está bueno dar a conocer... ...por otro lado... ...cuándo es un buen momento consultar... ...cuando no están pudiendo hacer... ...las actividades que hacen diariamente... Esa es una de las, buenas, de las buenas formas, por ejemplo, están teniendo muchos problemas en salir de su casa, están teniendo muchos ataques de pánico, a veces es cuando tengo problemas en mis relaciones, cuando tengo problemas de comunicar las cosas. Hay mucha gente que no dice lo que le pasa y termina estallando. O cuando simplemente quieren conocerse un poco más y trabajar algunas cosas. La terapia no tiene que ser un compromiso de por vida, por eso digo, tienen que encontrar la corriente que les guste más, y, y ver cómo se sienten con eso y con el profesional. O sea, uno es, es como ir buscando diferentes profesores de educación física, diferentes nutricionistas, hay alguien para todos, digamos.
1: Bueno, Vicky, la verdad comparto con todo lo que decís y me sumo a las palabras de Octa en el sentido de que estuvimos todo el podcast muy metidos en todo lo que contabas porque es muy interesante, de verdad. Y para ir cerrando con esta tremenda entrevista, porque Octa salió impecable. La verdad, impecable, Vicky, la rompiste. Vi que la rompiste, bueno, y, y vamos a cerrar como cerramos todos, todos estos capítulos de opinión de incidentes, con tus dos minutos libres, acá puedes dar un mensaje, una opinión, aclaración, o lo que vos consideres necesario para decirle a la gente que te está escuchando, todo tuyo. Vicky.
2: No, en realidad lo que me gustaría aclarar un poco que es algo que se está, se está tratando de digamos luchar un poco en psicología, que es... ...que se considera la salud mental como parte de la salud... ...porque uno cuando dice... ...che, me quiero empezar a cuidar un poco... ...generalmente uno piensa en hacer ejercicio... ...comer sano, dormir bien... ...tomar agua... Eh, ...pero jamás pensamos en... ...che, estaría bueno empezar terapia también... ...no, como... poquito para conocer, para ver qué onda... ...para ver dónde quiero... ...a veces la mayoría de nuestros errores pasa porque jamás consultamos a alguien... ...y jamás nos dimos cuenta que lo que teníamos era un problema por ejemplo un ansioso social piensa toda su vida que es tímido y se pierde un montón de cosas y a veces es ansiedad social necesitas un poco de exposición y, y salís a la vida bailando en tarima digamos
0: bueno excelente excelente todo todo excelente me encantó este programa me encantó cierro un broche de oro diciendo que me encantó <risa> siganla en instagram liz mm. lo estoy diciendo bien sí sí Exacto, lo estoy diciendo bien. Vicky, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido y por habernos compartido todo lo que sabés. Fue realmente increíble.
2: ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y toda la dedicación que le ponen. Muy bueno.
1: Bueno, Vicky, por mi parte lo mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos también por, por seguirnos escuchando semana tras semana. Bueno, salió muy lindo la verdad. La pasé muy bien. Así que nada, docta, te dejo que lo cierres. Por mí, ya estamos bien y nos encontramos nuevamente... El viernes.
0: Exactamente, Marian. Hoy estamos grabando un viernes, como todos ya saben. Cambiamos la modalidad. Y muchísimas gracias a todos. Este es un podcast largo, pero que creo que te enganchás. Lo arrancás y ya te enganchaste, porque es muy interesante. Nada. Eh, no lo quiero decir más que es interesante. Síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Ahora también estamos subiendo todo el contenido. Este específicamente lo vamos a subir el mismo día que sale.
1: Y Vicky, de nuevo te agradezco. Cerramos acá y nos vemos. El viernes que viene.